0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, Gletscherexperte Wegmann. Hallo Fabian. <lacht> moin, moin Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Man, muss, man müsste schon relativ gut Bescheid wissen, was diese, was diese Anspielung zu bedeuten hat. Sie hängt natürlich wieder mit unserem heutigen Gast zusammen, aber da lehne genau. ich, lehn ich mich jetzt zurück und lass dich das
1: erklären. Genau und heute zu Gast haben wir Matthias Baumann, er ist Unfallchirurg an der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Tübingen und in der medizinischen Kommission der UCI und dein Ansager hat damit was zu tun, jetzt begrüßen wir ihn erstmal, hallo Matthias.
2: Ja hallo ihr beiden.
1: Servus. Hallo, grüß dich. Und äh, der Matthias ist noch ein bisschen, glaube ich, noch ein bisschen viel verrückter als ich, aber ich bin gerne auf den Bergen, auch bin gerne mit Schienen unterwegs und der Matthias ist das wohl auch, stimmt das?
2: Ja, also Berge und äh, Ausdauersport sind so meine Leidenschaften und da ist das Höhenbergsteigen irgendwie die gute Kombination, da kann man so die Ausdauerleistungsfähigkeit reinbringen und hat eben das tolle Naturerlebnis in hohen Bergen der Welt.
1: Wunderbar, da verbindet uns einiges, das ist schön. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden, ähm, sondern die UCI hat äh, das neue äh, Corona-Protokoll oder das neue das -Pro Corona-Protokoll veröffentlicht und ähm, ja, da wollen wir mal gucken. Das soll eigentlich feststellen oder klarstellen, die Regeln festlegen, wie Radrennen jetzt in Zukunft ähm, stattfinden und ähm, da hast du, glaube ich, auch mitgewirkt. Ne? Da bist du auch in der Kommission und ähm, hast da auch zu
2: beigetragen. Ja, ich bin in der Medical Commission von der UCI seit Anfang des Jahres. Die UCI hat mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und da habe ich gerne zugesagt, so kann ich auch ein bisschen äh, was Gutes bewirken hier für den deutschen Radsport in der UCI. Bei der Corona-Sache jetzt war es so, dass der Xavier das ist der leitende Arzt der äh, UCI und auch der leitende Arzt von der Medical Commission, er hat entschieden, dass er das Ganze breiter aufstellen möchte. Deswegen hat er jetzt nicht die Medical Commission Mitglieder genommen, sondern... Ähm, aus jeder Berufsgruppe der äh, Mitglieder, von der ASU war jemand dabei, von den Teammanagern war jemand dabei, dann waren Rennradfahrer, Rennradfahrerinnen dabei und dann noch zwei Teamärzte von Profiradteams und er selber auch. Und ähm, ich finde es eigentlich gut, weil so konnte jeder auch äh, von seiner äh, Sichtweise da äh, verschiedene Ideen mit einbringen. Und aus dieser Gruppe ist eben jetzt dieses äh, Hygienekonzept äh, oder von dieser Gruppe ist dieses Hygienekonzept entwickelt worden. Mhm.
0: Korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Ähm, es ist grundsätzlich bei dem Protokoll sind es eigentlich zwei Ebenen oder zwei Dinge, die das berühren. Also das eine, es geht um eine Risikobewertung, dass man halt sagen kann, genau. okay, welches Risiko besteht im Moment im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus? Und das andere ist, sind Richtlinien für die Maßnahmen, die dann durchgeführt werden. Habe ich das beim Lesen so richtig verstanden?
2: Genau so ist es. Und äh, die Risikobewertung, das ist im Prinzip äh, ja für viele Lebensbereiche, ich meine, für uns als Radfahrer ist jetzt wichtig, äh, wie können wir Radrennen durchführen, ja, was müssen wir vor dem Rennen machen, während dem Rennen und nach dem Rennen. Und ähm, deswegen ist das so im Prinzip der, der interessantere Teil für uns, aber natürlich muss man auch diese ganze allgemeine Situation mit anschauen, wenn man so ein so einen Guideline erstellt.
0: Bevor wir da jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, ähm es ist ja so, dass, dass du jetzt nicht nur in dem Falle, weil du zu der Kommission gehörst, äh, da Teil bist, sondern du hast ja auch eine Rolle. Du warst bei Weltmeisterschaften Olympia. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was für, für die Hörer sicher auch interessant ist, welche Rolle du da im Zusammenhang jetzt mit dem, mit dem BDR dann auch einnimmst, jetzt bezogen auf, auf WM's und Olympia.
2: Also ich bin seit acht Jahren äh, Verbandsarzt äh, beim BDR und Schon zwei Jahre später wurde ich dann gefragt, ob ich die Leitung übernehmen könnte. Der Vorgänger, der Olaf Schumacher, hat aufgehört. Und äh, ich mache praktisch so einen Dienstplan. Wir haben viele Verbandsärzte und ich muss praktisch für alle Raddisziplinen, also für die olympischen Raddisziplinen schauen, dass bei den großen Events irgendein Arzt dabei ist, der Verbandsarzt ist im BDR und dann eben im Zusammenhang mit dem BDR alle medizinischen Fragen beantworten. Es geht dann wirklich so weit, dass einem viele, viele Athleten schreiben per WhatsApp oder auch mal vorbeikommen in die Klinik und je länger man das macht, desto mehr Anfragen hat man. Aber es ist eine sehr sehr schöne Aufgabe, weil so kann man seinem eigenen Sport auch helfen. Mhm.
0: Und Das ist ja wahrscheinlich auch wichtig für so eine Kommission jetzt im, in Bezug auf äh, dieses Corona-Protokoll, dass sich man sich wirklich mit der Sportart richtig gut auskennt und wahrscheinlich auch deswegen dann die Idee von der UCI, das halt wirklich breit aufzustellen, da die Sportler und die Teamärzte, ich glaube vom Team Sunmap und vom Team Education First waren die Ärzte mit dabei, äh, dass man das halt dann so breit aufstellt.
2: Genau, also die Idee fand ich wirklich gut. Ich, ich denke, es wäre falsch gewesen, jetzt nur die, die fünf Ärzte zu nehmen, die in der Medical Commission sind. Ich finde es so eigentlich besser, wie der Xavier das gemacht hat, mhm. dass wirklich jede Berufsgruppe ihre Meinung sagen kann und auch ASU finde ich sehr wichtig, eben als als Organisator der Tour de France. Und ich also ich empfinde das Protokoll als sehr, sehr gut. Es ist nicht einfach in der aktuellen Situation äh, sowas äh, auf die Füße zu stellen. Es ist ja auch noch sehr, sehr viel Unsicherheit, äh, was wird denn überhaupt mit der Pandemie sein in den nächsten Monaten? Ja. ja.
0: ja.
1: Ähm, ja, ist, ja. Vielleicht können
0: wir ja, dann ja, also ich, ja. ja,
1: Fabian, du bitte. Nee, ich finde ich find, ich find das auch äh, eine sehr gute Idee, wenn man immer aus allen Bereichen die Leute mit reinbringt, weil ich denke mal, wenn man nur Virologen dahin gesetzt hätte, dann hätten die einfach gesagt, äh, da hätten die was gemacht, was einfach nicht umsetzbar ist. Ähm, weil man, man will ja eine Guideline haben, es soll, soll ja funktionieren. Also wenn es irgendwie funktioniert, dann muss man es danach machen. Und wenn das jetzt nur Virologen machen würden, die würden einfach äh, ja irgendwas da hinstellen, was einfach nicht, nicht machbar ist. Und die Fahrer die müssen halt auch sagen, wie sie sich bewegen im Feld oder was sie, was sie brauchen, wen sie um sich haben brauchen. Da gehen wir ja wahrscheinlich später auch nochmal drauf ein. Da steht ja auch drin, dass es so einen harten Kern gibt von der Mannschaft. Wen braucht man wirklich dabei? Auf wen kann man vielleicht auch mal verzichten? Mit wem kann ich telefonieren? Und solche Geschichten, dass das ja alles damit einfließt. Ne?
2: Genau, genau. Also, ich finde tatsächlich, wie, wie vorher schon gesagt, das ist wirklich äh, super gemacht. Und ich habe immer wieder mit Xavier telefoniert. Er hat uns auch Auszüge geschickt, während äh, sie das äh, erstellt haben. Das waren ja sehr, sehr viele Online-Konferenzen. Und äh, vorausgegangen ist eben eine Taskforce, das war vom Weltleichtathletikverband initiiert, mit der WHO, wo man insgesamt für den ganzen Sport weltweit erstmal so ein bisschen festgelegt hat, wie könnte es denn laufen? Und daran hat sich dann die UCI auch orientiert.
0: Mhm. Also ein wichtiger Punkt grundsätzlich und viele Teams setzen das auch schon um, ist halt, dass man versucht, Blasen zu bilden, dass möglichst das leuchtet glaube ich jedem sofort ein, dass Sportler und auch die Betreuer dazu mit möglichst wenig Menschen in Kontakt kommen. So, ähm, das ist das, ist, glaube ich, eine, eine der so grundsätzlich die Kernidee, äh, die jetzt dies so gibt. Habe ich das schon mal richtig verstanden?
2: Genau, also Sie sprechen ja dann auch von Blasen, also es ist tatsächlich aber so und ja. das macht auch wirklich Sinn, also das ähm, ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man jetzt äh, mal äh, auf einer Rundfahrt äh, das Ganze bezogen in so einem Land unterwegs ist, ja, dass die Blasen wirklich immer zusammenbleiben, aber die Grundidee ist sicher gut und äh, das sollte man so verfolgen. Wie streng das nachher vor Ort alles gehandhabt wird, das ist eben noch unsicher und da müssen jetzt die Veranstalter eben das dann umsetzen, weil... Das Protokoll der UCI oder die hygiene Guidelines sind ja nur Empfehlungen. Ja, also cool. letztendlich wird immer der lokale Organisator sein eigenes Hygieneprotokoll schreiben müssen und das dann mit der lokalen Politik diskutieren. Ich habe jetzt heute zum Beispiel wieder auch vom BDR Anfragen bekommen für bestimmte Rennen und in Bundesrepublik Deutschland wird es natürlich so sein, dass die Bundesländer das dann entscheiden und je nachdem, in welchem Land, muss man halt schauen, welche Politiker das dann entscheiden. Und... Ähm, ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Radring genehmigt bekommst, ist je höher, je genauer du dich an die uci richtlinien hältst. Mhm.
0: Ja. Und es gibt, also es gibt Teile in dem, in dem Konzept, also wenn wir da jetzt mal ein bisschen drauf, ein bisschen drauf gucken, dass das eine ist natürlich die Risikobewertung, also der eine Teil, wo dann einfach festgelegt worden ist, nachdem wie gerade das Pandemie geschehen ist, wird dann eingestuft. Wie hoch ist die Gefahr? Und danach richtet sich dann, welche Maßnahmen durchgeführt werden. Ich habe das jetzt im Moment so wahrgenommen, dass wir eigentlich diesen Punkt, der es gibt quasi keine Gefahr, den können wir eigentlich erst dann erreichen, wenn es quasi über einen längeren Zeitraum keine neuen Infektionen mehr gibt. So, und, genau. und der Rest des äh, bewegt sich dann halt, je nachdem, wie groß das Infektionsgeschehen gerade ist. Äh, bewegt sich das, wie groß äh, da ein Risiko ist. Da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, ähm, so, sowas ist ja extrem dynamisch und ich habe jetzt gerade bei den letzten Tagen, wo ich habe es jetzt natürlich auch, also ich weiß nicht, unterdessen habe ich glaube ich vier oder fünfmal gelesen, ähm, ich habe jetzt mir auch so gedacht, bei jetzt gerade bei dem Beispiel, was wir jetzt haben mit, äh, mit den mit den Fleischereibetrieben und in einem, so, so ein Hotspot in so einer Region, wenn man jetzt das Beispiel, keine Ahnung, Münsterland-Giro oder so nehmen würde, das hätte man vor zwei Wochen, hätte man das Risiko ganz anders eingeschätzt, ähm, als jetzt im Moment, wenn, nehmen wir mal an, das Rennen würde da durchführen, was es ja nicht führen würde, laut Streckenplan, aber nehmen wir mal an, man hätte irgendwie vor zwei Wochen gesagt, ja, man fährt da irgendwie durch diesen jetzt betroffenen Landkreis durch, dann hätte man vor zwei Wochen gesagt, ja, eigentlich kein Problem und jetzt heute wäre das, ja, eigentlich sehr ein, ein sehr hohes Risiko. Das bedeutet das, dass man mit dieser Einschätzung auch extrem nah dran sein muss an dem Event, das stattfinden soll?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist ja äh, im Prinzip die große Schwierigkeit, ja, weil wir das ja nie hundertprozentig sagen können. Ja. Da kann ja von einem Tag auf den anderen irgendwas dazukommen und äh, wir planen, müssen ja die Rennen äh, mit etwas äh, Vorlauf planen und wir wissen einfach nicht genau, was zu dem Zeitpunkt an dem Tag X, an dem Ort X sein wird und deswegen ist da besser, man ist eben im Gesamtkonzept etwas vorsichtiger auch unterwegs. Ja, deswegen. Finde ich, es soll auf keinen Fall eben Risiko eingehen, dass wir nachher mit unserem Radsport da irgendwie in den Medien sind und es wird schlecht über uns berichtet. Das wäre wär wirklich für einen Radsport dann eher schädlich und deswegen glaube ich, ist es schon gut, so wie sie es gemacht haben, auch mit den vielen Tests, was ja bestimmt ein großer logistischer Aufwand sein wird. Aber ich, ich denke einfach im Sinne unseres Sportes ist es wirklich gut, dass man eher auf der vorsichtigen Seite ist.
0: Mhm. Das Thema Test hast du gerade angesprochen, da gibt es zum Beispiel einen Punkt, dass man halt sagt, es gibt eine bestimmte Regel, wie lange, äh, also welchen Abstand ein Fahrer vor, bevor er zu einem Radrennen reist, äh, einen Test machen muss ähm, und das betrifft ja nicht nur den Fahrer, sondern auch das gesamte Team, ist das richtig? Also alle, die daran beteiligt sind? Genau.
2: Also so ist es. Äh, Im Prinzip ähm, muss man sogar, also die Beziehungen scheiden ja zwischen ähm, Tagesrennen und Etappenrennen, genau. aber man sollte ja also so, wie es da in dem Protokoll steht, sollte man ja praktisch sogar zweimal testen ja? mhm. ähm, und ähm, es ist natürlich für alle Beteiligten wichtig, weil das bringt ja nichts, wenn wir jetzt nur die Fahrradfahrer testen und dann hat der Techniker hat eine Infektion, also alle, genau. die Blase eintreten und sie machen ja dann in dem Protokoll oder die UC macht äh, zwei verschiedene äh, Blasen, einmal die Teamblase und einmal das äh, Peloton-Blase, ja. Und ähm, das ist wirklich ähm, gut überlegt, finde ich und ähm, für mich ist auch noch die große Frage, habe ich jetzt auch in den letzten Tagen viele Anfragen bekommen, wie machen wir denn das mit den Tests, äh? Mhm. Äh, Also ja. Reis zum Beispiel, die hat nicht äh, angerufen vorgestern. Ja, wie macht man das denn, wenn er in einem Land ist, wird eine Rundfahrt und dann äh, geht er nicht mehr nach Deutschland zurück, sondern macht dann gleich die nächste Rundfahrt. Ja. Wo bekomme ich denn die Tests her für meine Fahrradfahrer? Weil jeder Veranstalter wird seinen neuen Test haben. Ja. Und das wird in der Logistik nochmal nicht ganz einfach. Gibt es da schon einen Plan? Gibt's... Also ich habe mir jetzt natürlich äh, überlegt, wie können wir es denn machen jetzt ähm, für also, ähm, bdr da war ich heute auch mit unserem sportlichen Leiter in Kontakt. Ähm, und Ralf hat mir ja erzählt, dass er sei gestern mit André Greipel beim äh, Trainieren gewesen. Und äh, André hat ihn dann wiederum erzählt, bei Ihnen im Team zum Beispiel wurden Sie jetzt äh, angehalten, dass die Hausärzte der Radfahrer das zu Hause machen. Also dass jeder Radfahrer eigenverantwortlich sich den Test besorgt und dann anreist
1: Und den dann schickt.
2: Ist keine so schlechte Idee, finde ich, mhm. Weil ich glaube, kein Institut kann das so richtig leisten. Ich habe heute mal unseren Leiden Olympias geschrieben, im Bernd Wohlfahrt, das ist ein Freund von mir. Und einfach mal gefragt, ob der DOSB schon irgendeine Idee hat oder generell alle deutschen Spitzenverbände, ob man eine Gesamtlösung vorschlägt. Aber ich glaube, wahrscheinlich muss einfach jeder Verband das für sich entscheiden und dann eben jedes Team auch nochmal für sich. Und ich denke, die Eigenverantwortung ist wahrscheinlich das Beste, weil vor Ort äh, kann man einen Test bekommen. Wer natürlich die Kosten nachher trägt, muss man, muss man wieder sehen. Also in Deutschland ist es bestimmt kein Problem. Ich denke, in anderen Ländern ist es nicht so einfach. Äh, in Entwicklungsländern, die nicht genügend Testreagenz haben, wenn da die Radfahrer Feldtest haben wollen, denke ich, wird es ein bisschen schwieriger. Mhm.
0: Und wie könnte das dann aussehen bei, jetzt, bei dem Beispiel jetzt Richtung, Richtung äh, Tour de France gedacht, dass halt ein Fahrer, der jetzt Polenrundfahrt fährt und dann hinterher zum Kriterium die Dauphiné will, der müsste dann während der Polenrundfahrt ja theoretischen Test machen.
2: Ja, also ich denke, bevor man anreist zur ersten Rundfahrt, kann man das wirklich tatsächlich mit dem lokalen Arzt, das sage genau. ich mal Hausarzt, aber ja. das kann ja auch dann die Sportmedizin lokal ja. sein, ja. die lokalen Ärzte an dem Wohnort von dem Rennfahrer, kann man das bestimmt machen, schwieriger ja. wird es dann, wenn er tatsächlich nicht mehr nach Hause kommt, genau. ja. dann muss so. man und ich denke, es muss jedes Team für sich und jeder Verband für sich dann schauen, wie bekommt er vor Ort die Tests. Ich mhm. könnte mir auch vorstellen, dass manche Veranstalter da äh, den Radfahrern entgegenkommen und praktisch äh, schon im Vorfeld mitteilen, wo die Radfahrer die Tests äh, durchführen können. Das wäre ja. eigentlich absolut sinnvoll. Weil wir kennen ja ja. Deutsche in Frankreich nicht genau aus, wo können wir da die Tests machen. so. Ich denke schon, das muss hier jetzt erst einspielen, dass es nachher auch so laufen wird. Weil es ist ein Interesse vom Veranstalter, dass alle Radfahrer an die Stadt gehen. Ja, Genau,
1: ja, ja. Ich meine grundsätzlich als Veranstalter, das kommt natürlich darauf an, aber was für Rennen man macht, aber grundsätzlich muss man ja auch im Roadbook immer die Krankenhäuser angeben, die immer in der Rennstreckennähe sind oder auch am Startort, dass wenn ein Unfall ist, dass man immer Ansprechpartner hat. Also man telefoniert ja im Vorfeld auch mit den, als Veranstalter auch mit den, mit den Krankenhäusern und da kann man mit Sicherheit auch, oder da müssen die Veranstalter zusehen, dass die, eine Kooperation dann hinbekommen, dass die die Fahrer dann vielleicht testen oder auf jeden Fall die Tests zur Verfügung stellen können. Ne?
2: Ja, ich denke, also ich hoffe, dass es so laufen wird, weil das wäre einfach am einfachsten, wenn das von der Logistiker so ist, dass der Veranstalter das anbietet, ähm, wenn die äh, Teams anreisen, dass man dann das äh, Krankenhaus oder Praxis so und so gehen kann und dann die Tests bekommen kann. Und wer nachher die Kosten trägt, muss mal halt schauen. Das wird vielleicht eher dann auf der Teams-Seite sein, aber dass zumindest ähm, der Aufwand nicht so groß ist. Mhm.
0: Das ist ja auch so ein bisschen in dem Konzept zumindest angedeutet, dadurch, dass es ja auch bei den jeweiligen Radrennen einen zuständigen Arzt für das Corona-Thema geben soll. Genau. Und ja. ich kann
2: mir gut vorstellen, ich meine, das ist jetzt das erste Konzept, was vorliegt und es wird sich noch in den nächsten Wochen immer wieder updaten, denke ich. Ja, genau.
1: Das steht ja auch drin. Ne, Das ist, genau. steht ja auch nochmal. Die Veranstalter
2: noch werden ihr eigenes Konzept machen und dann äh, denke ich schon, dass ich da immer so Corona-Experten pro Veranstaltung, also wie hier ja auch erwähnt, das. Ähm, sollte vorliegen und diejenigen werden bestimmt angeben, wo kann man testen dann.
1: Mhm.
0: Was man vielleicht dem Hörer jetzt noch sagen kann, äh, dass mit diesen Tests und, dem, und den Kosten, ich meine, für eine World Tour Mannschaft ist das vielleicht jetzt nicht so krass, aber für kleinere Mannschaften kann das durchaus ein ökonomisches Thema sein, also so ein Test kann, ich weiß das von einem Fahrer, wo das mit dem Team so gemacht wird, also die haben das Team hat dem Fahrer schon gesagt, kümmere dich darum, dass du das bei dir vor Ort ähm, hinkriegst bei deinem Hausarzt, er fragt das mal, wie das ablaufen kann und was es kostet, da gibt, geht das teilweise bis zu 160 Euro pro Test. Wenn man dann ja. natürlich guckt, äh, sieben Fahrer, sieben Betreuer und man guckt dann mal, da kommt natürlich, kommt man relativ schnell dann irgendwie noch auf Euro, ja, ja, kommt man relativ schnell noch, wenn es dann auch noch heißt, du sollst zwei Tests machen, dann ist man relativ schnell auch bei Geld, was dann natürlich ein Thema sein kann. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Komm mal, es ist halt ja, also wir kriegen, das Virus ist da und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass die Gesundheit äh, im, im Vordergrund stehen kann und wenn sowas dann hilft, dann ist das ein saurer Apfel, aber anders wird es wahrscheinlich nicht gehen. Aber nur, dass man mal weiß, dass das jetzt nichts ist, was, was einfach so passiert, sondern da gibt es äh, schon einen gewissen, eine gewisse ökonomische Komponente noch mit, ja.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also die ja. Virtu-Teams, die, die können sich wahrscheinlich leisten, denke genau. ich mal, Wobei, wir haben sehr, sehr viele Rennen und wenn man vor jedem Rennen ja. alle Testen muss und alle Technik und so weiter, ist das trotzdem ein Budget. Ich glaube, schwieriger wird es sogar für die Verbände. Also wenn jetzt äh, mhm. ein, das ist ja bei den U23-Fahrern und den Junioren ja genauso und mhm. dieses Protokoll ist jetzt nur für die Straße, also wir müssen davon ausgehen, für Mountainbike BMX und so ja. weiter, genauso sein. Und dann müssten die Verbände das tragen und ich glaube, das ist fast nicht leistbar. Ja. Und der, der einzelne Fahrradfahrer, wenn der jetzt irgendwie noch zehn Rennen fährt, ist schon ein großes äh, Budget. Mhm.
1: Ja, ich mein, wir reden ja jetzt vom Profi, geschweige denn jetzt von, von ähm, Jugendfahrern oder Schülerfahrern. Wenn man das Konzept da auch so durchziehen will, äh, ist das ja nicht im Grunde genommen gar nicht machbar. Ne? Aber ähm, es muss ja irgendwie wieder weitergehen. Und wir haben es jetzt gesehen im Fußball, Sie haben damit angefangen und bisher funktioniert das. Und irgendwann ja, muss ja einer vorgehen. Ne? Und ähm, das ist halt, die Profis, die leben davon. Das ist eine ganze Industrie. Und wenn die, da wird es jetzt im Grunde genommen auch getestet, weil die müssen es auch machen. Und wenn das irgendwann funktioniert, kann man es dann auch vielleicht mal runterbrechen und auch gucken, ob man es nicht irgendwie abgewandelt auch für die, für die kleineren Klassen dann macht, für die Nachwuchsklassen. Weil die sind natürlich jetzt gerade, für die ist das ja noch viel schlimmer, oder noch viel schlimmer finanziell vielleicht nicht, aber jetzt so, in, wenn ich so im jugend juniorenbereich denke, da ist man ja immer nur zwei Jahre in einer Klasse. Wenn man da gerade in der älteren Klasse ist, also im letzten Jahr Junioren zum Beispiel, dann ist das normalerweise das Jahr, wo es, wo es dann vorangeht, wo man sich dann auch, wo man dann mehr Erfolge hat. Das Jahr 2020 ist für die ja gegessen. Die gehen jetzt vom ersten Jahr Junioren quasi dann nächstes Jahr in die, in die Amateurklasse. Und für die ist das natürlich wirklich dramatisch, wenn sie gar keine Rennen mehr fahren oder wenn, wenn es so schwierig ist, die Rennen durchzuführen.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir auf Bundesebene dann ein bisschen anders das da noch Regeln werden, eben aus diesem Grund, weil es einfach dann auch zu teuer wird. Aber das müssen wir noch schauen. Also jetzt primär sollten wir uns mal an die UCI-Leitlinien halten. Und wie wir es dann für die Rennen im Nachwuchsbereich nachher hin in verschiedenen Bundesländern machen, das müssen wir dann auch schauen. Weil eben das muss man jetzt rauskitzeln, wie teuer ist das Ganze? Kann man vielleicht doch eine günstige Möglichkeit? Das wird sich in den nächsten Wochen ergeben.
1: Mhm. Genau. Mhm. Ja, das, eben das meine ich. So also ein bisschen sind die Profis dann, oder das ist im Fußball auch, da so ein Testballon. ne Und wenn das funktioniert, dann kann man das vielleicht auch runterbrechen auf andere Klassen und vielleicht auch nochmal abwandeln ne? und vielleicht ein bisschen günstiger machen.
0: ja Im Moment haben wir ja, glaube ich, noch die etwas die teuren, aufwendigen, wie heißen die? PCR-Tests, wenn ich jetzt... pcr genau. PCR-Test Falls es irgendwann mal einen Schnelltest gibt, äh, wäre das ja dann vielleicht auch eine insgesamt günstigere Variante. Ja. Und ja, es bleibt zu offen, ja. Und dann ja. haben wir ja noch das Thema, also ich meine, wir in Deutschland, ich denke mal, hier sind die Testkapazitäten wahrscheinlich da und wahrscheinlich auch besser, aber es wird ja wahrscheinlich auch Länder geben, wo das vielleicht gar nicht so möglich ist, dass das so schnell geht und ähm, wenn man dann, was ich mich dann auch gefragt habe, ich meine, manchmal muss man selbst in Deutschland, kann man irgendwie 24, 48 Stunden mal warten auf so ein Testergebnis. Äh, ich habe dann auch so gedacht, oh, was ist denn, wenn, hier, wenn der Sportler dann anreist und dann gibt's, äh, liegt einfach das Ergebnis nicht vor? Ich meine, dann kann man den ja auch eigentlich nicht starten lassen.
2: Ja, das ist äh, durchaus ein großes Thema. Hatte ich auch mit Xavier ähm, äh, vor zwei Wochen haben wir telefoniert, äh, besprochen. Äh, das ist auch tatsächlich eine Schwierigkeit vielleicht sogar für die äh, Teams, ähm, die Fahrer haben, äh, die in Ländern leben, wo eben die Pandemie noch nicht so gut verläuft, sag ich mal, wie jetzt in Deutschland. Ja. Ja. Und also A, gibt es die Testreagenz, gibt es genügend Tests? Oder sagt man in diesen Ländern, Sport ist jetzt völlig unwichtig. Wir nehmen unsere Tests erstmal nur für die kranken Menschen ja. und die Sportler bekommen gar keinen Test. Ähm, sicher mit Geld wird einiges möglich sein, aber das ist die eine Frage und dann ist eben die andere Frage: Ist das ein sauberes Ergebnis? Ist der Befund korrekt? Ist der rechtzeitig da? Also es sind ganz, ganz viele Fragen noch offen.
0: Und das ist ich meine, das ist ja auch für die UCI ein oder, und auch für die Veranstalter, aber vor allem auch für die UCI ein Riesenthema, weil ich meine, das muss ja dann auch jemand kontrollieren. Und wenn ich mir überlege, wie viel Rennen wir dann haben, wie viele Tests, also da muss ja einfach mal stumpf jemand drauf gucken, habe ich von den Fahrern das alles vorliegen, äh, sind die Tests alle negativ, das, da muss ja auch eine Struktur für
2: geben. Genau, also das bleibt eben dann, ich, ich, de also ich denke, es ist nicht die UCI, also die UCI, okay hat nur so die Hand oben drüber, weil die UCI kann ja jetzt nicht alle Rennen weltweit äh, ja. kontrollieren. So wie Personal haben die gar nicht. Ja. Deswegen haben sie ja hier die Guidelines geschrieben, an die man sich halten sollte. Und dann muss jeder Veranstalter für sich sein eigenes Hygienekonzept. Ähm, nochmal aufstellen und das mit der lokalen Politik oder bei der lokalen Politik genehmigen lassen. Und dann auch seine eigene Logistik, der Test, der Befundkontrolle. Also werden sehr, sehr viele Leute involviert werden müssen. Es wird so viel aufwendiger, jetzt Radrennen zu organisieren wie früher oder generell Sport. Und ähm, eben auch die Befundkontrolle, es wird auch viel mehr Ärzte brauchen und, oder medizinisches Personal.
0: Und ich meine Radrennenveranstalten, Fabian kennt sich da auch aus. <lacht> das ist heute schon nicht... Nicht wie das heiße Messer durch die Butter. <lacht> ja.
1: nee, da kann man sowas genau gebrauchen, ja, das ne, stimmt. Ja, aber, äh, klar. Ähm, und deswegen wird es auch für einige Veranstalter, glaube ich, auch noch oder unmöglich sein, dann ein Rennen unter den Voraussetzungen. Ähm, durchzuführen. Ich meine, viele mussten jetzt schon absagen und es ist schade um jedes Rennen, das dann deswegen vielleicht abgesagt werden muss, aber wir sehen, wie riskant das alles ist, wie schnell das auch wieder alles aufploppen kann, wie schnell so eine zweite Welle entstehen kann. Deswegen gibt es, glaube ich, wenn, wenn wir noch Radrennen wollen, muss man das so machen und ähm, dann muss man halt gucken, wer das noch finanziell machen kann und dann fährt man die Rennen. Ähm, so doof das für die anderen dann vielleicht ist, ähm, aber ähm, wenigstens können wir dann Radrennen fahren ähm, das, das ist das, das A und O was, was die Teams jetzt im Moment brauchen also wenn die, wenn die Tour halt nicht gefahren wird und kein Rennen mehr dieses Jahr gefahren wird, dann wird es nächstes Jahr nur noch die Hälfte der World Tour Teams geben und ne? okay, da ja. muss man das einfach äh, ist das der richtige Weg ob das jetzt schön ist oder nicht schön oder viel Arbeit, es ist, ist alles äh, mal dahingestellt, es, es geht nur so denke ich mal
2: ja, wir haben keine andere Wahl und ich äh, denke, für den Sport insgesamt ist es wichtig, dass wir jetzt äh, wieder loslegen auch äh, unter besonderen Voraussetzungen und auch für eben für den Nachwuchs. Wie du schon gesagt hast, äh, die jungen Sportler, die müssen an der Sache bleiben, dass sie ihre Motivation nicht verlieren und deswegen müssen wir das komplizierte Vorgehen jetzt äh, einfach so hinnehmen und äh, uns nicht darüber aufregen, sondern das besser draus machen.
0: Vielleicht wäre es ja auch eine Möglichkeit, dass, also ich mache mir jetzt mit diesen ganzen Problemen, über die wir gerade geredet haben, dass das jemand kontrollieren muss, die Tests und dass das organisatorisch ein viel größerer Aufwand ist und dass das ja von der UCI nicht geleistet werden kann, sondern von dem jeweiligen Veranstalter, da mache ich mir jetzt bei Natur Tour de France, mache ich mir da jetzt keine so großen Sorgen, dass die das nicht auf die Reihe kriegen mit der ASU im Hintergrund und mit den Kapazitäten. Aber je kleiner die Rennen werden, desto komplizierter wird das und dann, denke ich mal, wird das auch ein ökonomisches Thema. Wäre es da auch irgendwie denkbar, dass man da eben vielleicht auch auf staatebene sagt, wir geben zum Beispiel bei den Hilfsfonds, die gerade diskutiert werden, dass es dann einen Hilfsfonds gibt, wo man sagt, okay, wir übernehmen der Staat, unterstützt diesen Sport dadurch, dass man halt sagt, wir tragen die Kosten für zusätzliche, äh, zusätzlichen Aufwand zu überprüfen, zum Beispiel, ob, ob, die, ob alle Tests da sind oder wir, wir übernehmen die Kosten dafür, dass man, dass man den, die Orga, den organisatorischen Mehraufwand äh, betreibt. Gibt es da, gibt's da schon Be Bestreben in die Richtung? Also ich könnte mir vorstellen, dass da beim BDR man auch schon in die Richtung denkt.
2: Also wie gesagt, die Frage der Kosten haben wir jetzt so in den letzten Tagen diskutiert, äh, haben wir jetzt noch keine einheitliche Lösung. Hm. Also ich glaube nicht, dass der Staat jetzt äh, hier äh, unterstützen wird, weil es wäre zwar schön, aber es gibt so viele äh, Sachen, die man unterstützen muss, Lufthansa ja. und so weiter. Es ist schon so viel Geld jetzt ausgegeben worden. Ich glaube, es wäre zwar schön, aber ich glaube nicht, dass es stattfinden wird. Ich habe jetzt mhm. gerade, ich habe euch ja vorher erzählt, ich habe dich mit Herrn Wohlfahrt mal noch gefragt. Es ist Parallel kam gerade die E-Mail von ihm an. Es wäre noch ganz interessant. Ich habe ihn auch gefragt, ob der Deutsche Olympische Sportbund ähm, da mit involviert ist. Und er hat gesagt eben, der DOSB ist da jetzt nicht involviert. Ähm, etwas geschrieben, was noch interessant ist. Also für diese Bundeskarteathleten, die eben bei der Bundeswehr sind, kann man es zum Beispiel in den Bundeswehrkrankenhäusern machen lassen. Mhm. Und ähm, ab 1.7. Ähm, äh, wenn jetzt ein, ein deutscher Kassenpatient das haben möchte, dann kann das tatsächlich ähm, über die Kasse finanziert beim Hausarzt machen lassen. Und das ist äh, für die Sportler, für die deutschen Sportler dann durchaus eine Option. Ja. Ja. Also es ist, wird äh, sehr, sehr okay. individuell sein, hat er mir auch geschrieben. Also es wird da keine Lösung geben, die für alle Sportarten irgendwie gleich ist und jeder deutsche Athlet da äh, eine Stelle hat, wo er hingehen kann. Also ich glaube, jede Sportart muss für sich schauen, wie man es macht.
1: Ja.
0: Mhm. Mhm. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, gibt es ein komplett, also wie sieht das Szenario aus, wenn jetzt mal ein positiver Test ist? Das Geht das dann rein nach den Regelungen in dem jeweiligen Land, wo das Event stattfindet? Oder wie gibt es da... Also, ja, ja. Kann der Veranstalter das... Wie äh... sieht es dann aus? Was passiert dann?
2: Also ich denke, es ist ähm, so, ähm, dass es dann ganz normal nach den Regeln äh, äh, gehandhabt wird, die in dem Land vorliegen. Also Wir werden da im Sport bestimmt keine Ausnahme bekommen. Ja. Würde mich jetzt auch wundern. Ja. Aber hm. ich denke, da muss man so vorgehen... Ähm, wie es äh, die lokalen Gesundheitsämter in den einzelnen Ländern vorgeben. Und genau so muss man es durchführen. Und das darf einfach nicht passieren. Also, wenn da jetzt sag mal bei einer großen Rundfahrt äh, äh, sowas passieren würde, wäre natürlich wirklich äh, nicht gut für unseren Sport. Und deswegen muss man diese Vorsichtsmaßnahmen auch so machen. Aber ich glaube, da gibt es keine Ausnahmeregelung. Das, ja, das wäre ähm, nicht fair gegenüber der sonstigen Bevölkerung. Hm.
0: Glaubst du, dass es große Unterschiede geben wird zwischen, ich sag jetzt mal, den den großen Mannschaften? Also wenn ich das jetzt mitbekomme, in den vergangenen Tagen haben die World Tour Teams eigentlich fast alle ihr Konzept vorgestellt und haben erklärt und die betreiben da wirklich sehr, sehr großen Aufwand. Also mit gemeinsam in den Trainingslager und da gibt's die Bubble für die, die zur Tour fahren und die sind auch nur in dem Hotel und der Pressesprecher hat da auch keinen Kontakt mit dem Team und so weiter. Ähm, das ist aber natürlich in so einer Virtual Mannschaft, mit, diesen, mit deren Struktur ist das natürlich ganz anders umsetzbar als jetzt bei einem kleinen KT-Team. So, äh, da wird es ja sehr, sehr große Unterschiede geben in den Vorsichtsmaßnahmen, die gemacht werden, aber die fahren ja teilweise auch im gleichen Peloton rum.
2: Ja, das ist tatsächlich das Problem. Eben je mehr Geld vorhanden sie ein Team, desto besser kann man eigentlich die Maßnahmen auch durchführen. Und je kleiner die Teams sind und je weniger Sponsoren sie haben, desto schwieriger wird es eben auch ähm, zu organisieren, weil die ganze Logistik, oder Sicherheitslogistik nächstes Mal, die kostet letztendlich Geld. Ja, wenn man die eine Hotel da in dieses Apartment gibt, die andere in dieses Apartment, Man muss ja die ganzen Apartments auch finanzieren auf diesen Reisen durch die verschiedenen Ländern. Ja. Und ähm, Paul Forst hatte zum Beispiel auch vor ein paar Tagen geschrieben, ja, er, er sieht da noch keine Lösung, ja, wie er das da macht mit den Tests vor Ort und den ganzen Aufwand, äh, den man da betreiben muss. Und ich sehe auch die Schwierigkeit für die kleinen Teams und eben für die, ähm, die äh, Kaderathleten, ja, die noch nicht jetzt die großen Teams haben, die die Sponsoren.
0: Mhm.
2: Da, ich denke, da wäre es schon schön, man könnte irgendwie noch eine Unterstützung bekommen.
1: Mhm. Ja, also... Ein, ein Schwieriges, schwieriges Thema, ne? Zu sagen, wer, wer macht das dann oder ähm, wer, wer ähm, man hat da eine Zweiklassengesellschaft, ne? Dann hat man die Teams, die, die sich das leisten können und die, die sich nicht leisten können. Ne? Und dann wenn ich meine, so ein Team wie Eneos, äh, die werden da mit Sicherheit keine Probleme haben, jeden zweimal am Tag zu testen. Aber andere Teams, für die äh, geht es dann natürlich schon an die Existenz. Und da, aber ich. Ich äh, habe mir da auch viele Gedanken gemacht, aber ich glaube nicht, dass man da so schnell ein, eine Lösung in dem, dem Bereich halt hinkriegt. Ich glaube mal, wir müssen gucken, dass dieses Jahr, dass man das irgendwie noch hinkriegt, dass es ein paar Rennen gibt. Ähm, ich meine, bei den Tour rennen sind es ja eigentlich nur World Tour mannschaften Klar kann man, sind immer noch ein paar, die eingeladen werden. Das sind aber auch meistens die Teams, die so ein bisschen finanziell ein bisschen besser dastehen also ich glaube, in der World Tour wird das einigermaßen gut auch funktionieren, nur dann ist die Frage, was ist mit diesen ganzen anderen Rennen, die ganzen französischen Rennen, Vortour-Rennen, die, die jetzt alle, also die ganzen, oder viele Tourfahrer äh, fahren ja vorher schon nach äh, Frankreich und fahren da, gibt es da Tour de Lain und so kleinere Rundfahrten und bereiten sich da auf die Tour drauf vor und da fahren sie natürlich schon mit vielen anderen kleineren äh, Teams auch und dann ist die Frage, ob die das alles wirklich auch hinkriegen ne? und ob die auch so regelkonform alle das im Team handhaben, ne?
2: Ja, das lässt natürlich schon viel Spielraum auch für ungenaues Handeln, sage ich jetzt mal. Ja. Da muss man natürlich dann auch wieder kontrollieren. Und da ist die Frage, sind überhaupt genügend Leute da, die das dann auch immer so ganz genau kontrollieren können. Ja, weil Das ist eine große Durchmischung der Radfahrer eben in den Rennen vor auch. Ja. Aber deswegen denke ich schon, dass man das mit den Tests ist enorm wichtig, auch wenn die sehr, sehr teuer sind. Also manche fußball bundesliga vereine haben ja schon tausend Tests gemacht. Ja. ein Fußball-Bundesliga-Verein kann es sich leisten, aber irgendein KT-Team ja, oder irgendeine Nationalmannschaft U23, da wird es da schwierig.
0: Ja, und das wäre dann natürlich auch bitter, wenn dann wenn dann keine Ahnung, LKT halt sagt, wir, wir, wir können es nicht, wir können es nicht gewährleisten, wir können müssen jetzt, obwohl da ein Rennen stattfindet, können wir nicht starten, das wäre das wär natürlich auch für den Sportler dann total, ja, also die sind ja, die wollen ja alle Radfahren, so, und mhm. wenn es dann, egal wie das Team jetzt heißt, war jetzt einfach nur ein Beispiel, wenn jetzt egal wie das Team heißt, wenn es dann heißt, wir kriegen das nicht hin, wir können das nicht stemmen, wir haben entweder die finanziellen Mittel nicht oder, oder die, die infrastrukturellen Mittel nicht. Und dann sagen die, ja, Jungs, sorry. Die, und dann müssen die Radfahrer zu Hause bleiben und sehen dann die anderen durch die Gegend fahren. Das wäre natürlich auch eine Katastrophe.
2: Ja, das wäre das wär nicht schön wäre auch ja dann auch letztendlich nicht ganz fair. Also die ja. Rennen, wenn die Besetzung äh, nur von den Tests abhängt oder kann ich mir den Test leisten oder wo bekomme ich meinen Test her, das wäre ja auch kein fairer Sport mehr irgendwo. Aber wir haben das Restrisiko. Also wir haben auch das Restrisiko bei der Tour de France, dass wir einzelne Fahrradfahrer nicht antreten können aus irgendeinem Grund von Einreise und so ja. weiter. Also es wird einfach keine Saison wie in den letzten Jahren werden das eindeutig.
1: Ja, ja. ja. ja ich meine, das, das große Problem ist ja auch, denke ich mal, noch so, auch wenn man da draußen ist, aber auch die Zuschauer. Ja, man hat ja jetzt nicht einen riesen Abstand zu den Zuschauern. Ich meine, wenn man diese Blase bildet jetzt, oder diese zwei, diese Teamblasen und diese Pelotonblase, dann gibt es ja immer noch die Zuschauer drumherum. Und da wird ja, das wird ja auch nochmal ein Riesenaufwand sein für die Veranstalter, die Massen an Zuschauern so ein bisschen in Distanz zu halten, oder?
2: Ja, da bin ich gespannt, wie Sie das regeln. Also, ich habe es gehört, vom Mountainbike zum Beispiel, Le Mountainbike Weltcup, also bis Großveranstaltungen bis 5000 Menschen in Frankreich. Also, wenn das bei der Tour so ist, dann glaube ich schon, dass viele Pässe offen sein werden und, und dann auch sehr, sehr viele Menschen äh, hochfahren, also dann ja nicht ganz kontrollierbar sein. Da bin ich selber gespannt, wie das die ASO dann letztendlich mit den französischen Politikern organisiert. Können wir zum Beispiel vorstellen, dass man schon im Stadtzielbereich eine gewisse Einschränkung macht, aber ja. es ist wirklich draußen an jedem Kilometer, das ist ja fast nicht organisierbar. Und deswegen denke ich mir, könnte es tatsächlich sein, dass es auch offen ist. Ja? Mhm. Und dann ist die Eigenverantwortung des einzelnen Menschen eigentlich gefragt.
0: Genau, die das ist wirklich so. Also das, das ist die eine Ebene und da haben wir es ja ein bisschen gut, weil die großen, also da, wo viele Menschen sind, das sind die großen Rennen und das sind die, die auch gute Möglichkeiten haben. Also eine Tour de France, wenn die sagen, ich, ich, da stellt sich ja im Flachstück genug Platz, das kriegen wir alles hin. So Und im Start- und Zielbereich haben wir bei Paris-Nizza gesehen, das kriegt man auch hin. So Und ich meine, in dem... Protokoll von der UCI steht ja drin, wie das beim Start und so laufen soll und kein Podium und 1,50 Abstand. Das Problem sind dann diese Hotspots, so Galibier, äh, solche Themen. Da uh. muss weiß man aber ja auch aus der Vergangenheit, dass das ja bis jetzt auch schon so war, dass die Polizei einen Tag vorher keine Autos mehr hochlässt. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dadurch, dass ja die Tour de France ist ein Nationalheiligtum in Frankreich Also wenn Also wenn es irgendjemand hinkriegt, dass so zu regeln und sei es mit drakonischen Strafen. Ja. Also wenn es irgendjemand hinkriegt, das so zu regeln, dass an einem, an einem Berg in Abstand ist oder dass sie irgendwas auf die Reihe kriegen, dann ist
1: das in Frankreich zur Tode France. Das stimmt, das ist die Polizei. Ja, ja die, also die, ich glaube auch, also die Pässe können die ähm können die sperren. Das, das äh, ist durchaus möglich. Da, die können das auch eindämmen. Ähm, also da können die, das kriegt die Polizei hin. Nur ist die Frage, ob man das dann auch wiederum will. Ne? Ob man das als Veranstalter will. und äh, ähm, Weil im Endeffekt ähm, bringen ja die Zuschauer auch wieder Geld, was man für die Organisation eines Radrenns wieder benötigt. Ja. Ja? Und da, ich glaube, da dieses... Ähm, das ist so ein Balanceakt, den man da gehen muss. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein paar Hotspots abgestellt werden bzw. abgesperrt werden. Und äh, ja, auf so einer 200 Kilometer flachen Etappe, da stehen dann mal ein paar Leute am Straßenrand, aber die sind dann natürlich nicht so dicht gedrängt wie äh, ja, wenn man das so aus von früheren Zeiten die letzten zwei Kilometern kennt.
2: Ne? ja, aber ich denke, so wird es auch sein. Also ich war letztes Jahr bei der Tour und wenn man etwas später äh, hochfahren möchte, ich bin auch ein paar Pässe mit dem Fahrrad hochgefahren, dann dann wird man ja eh schon angehalten. Und das ja. werden Sie wahrscheinlich dann einfach dieses Jahr schärfer machen mit etwas genau. mehr personellem Aufwand. Genau. Und vielleicht ja. auch schon früher abriegeln. Also wenn da bisher war es ja, glaube ich, so zwei Stunden. Und jetzt, wenn es ja plötzlich auf vier Stunden gehen, sind es schon deutlich weniger Leute. Ja. Und äh, ja. wahrscheinlich sogar dann vielleicht am Abend vorher schon. Also irgendwas wird bestimmt anders sein wie in den Jahren zuvor. Ja. Aber es ist natürlich schon schade, wenn es ganz ohne Zuschauer stattfindet. Aber Sicherheit geht vor und wir müssen es so hinnehmen, wie es äh, nachher vor Ort sein wird. Ja, und wichtig
0: ist es, die Menschen halt den Kopf anlassen. Also, dass da während die Radfahrer da vorbeifahren, da mache ich mir weniger Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen um die Party am Abend, äh, wenn, mhm. wenn, wenn die Bierkiste alle ist. Ja? Ob die Menschen dann noch vernünftig agieren, das ist dann eher das Problem. So, ähm, aber das ist ja ein Thema, was, ja, ich meine, dass die Menschen mitdenken und sich an das halten, was, was gilt. Das gilt ja nicht nur im Rahmen der Tour de France und da drumherum, sondern das gilt überall. Ja. Hm. Auch bei Meist, beim Meisterfeiern von Fußballvereinen zum Beispiel.
2: <lacht> Aber das ist, die, das ist die Dunkelziffer, ja. Das ist das, was wir nicht wissen. Und das ist wahrscheinlich die größte Gefahr. Also wir machen ein Riesenkonzept. Aber ob die Menschen, die dort vor Ort sind und die Fans, die halt gerne mal einen trinken und so, dann ähm, sich wirklich immer daran halten, die Durchmischung am Abend und man weiß ja dann doch nicht, geht dann doch mal auch noch ein Radfahrer raus, ein Techniker raus, ein Füße raus, das wissen wir alles nicht. Also ich glaube, es ist illusorisch zu denken, dass da keine Durchmischung stattfinden wird. Ja, ja auch, auch Medienleute und so weiter. Aber es ist tatsächlich, wir müssen uns alle im Riemen reißen und äh, Je mehr Leute sich an die Regeln halten, desto weniger wird passieren.
0: Ja, also du hast gerade auch was angesprochen, was ich total interessant finde und wo ich auch wirklich auf das Konzept, beispielsweise jetzt der ASU, gespannt bin, das Thema Journalisten. Also sitzen wir da jetzt weiterhin mit 700 Leuten in einer stickigen Turnhalle, wo wir äh, die Schultern, die, die Arme anlegen müssen, damit wir alle nebeneinander passen. Das wird es wahrscheinlich nicht geben und dass wir... Wenn die Fahrer aus dem Bus steigen, erstmal in eine Traube von Journalisten geraten, die alle von ihnen wissen wollen, was sie an dem Tag vorhaben oder nicht, das wird so wahrscheinlich auch nicht geben. Aber dies ist ja auch ein Teil dieser Tour de France, ist ja auch das, was da eben drumherum passiert, dass das halt überall erlebbar ist. Jetzt nicht nur über Fernsehen, sondern dass es die ganzen Geschichten halt gibt. Da bin ich wirklich gespannt, wie das aussehen soll, weil ich meine, man kann jetzt auch nicht. Ich, ich kenne jetzt die Zahlen nicht auswendig, wie viele Journalisten da akkreditiert sind, aber das sind einige hundert. Also da reicht es jetzt auch nicht, wenn wir jetzt noch eine zweite Turnhalle dazu nehmen. Ja,
1: ich das. 2000.
0: So. Äh, das, ja. äh, das, 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 geht. Also das kriegen wir nicht hin. So, also in der der Fernsehtross, der da möglicherweise auch vorher in eine Quarantäne gehen kann und da könnte man irgendwie Tests machen und die sind die haben ja ihre, ihren eigenen Bereich. Das halte ich irgendwie für äh, noch halbwegs für realisierbar, aber die ganzen ich sag mal, normalen Pressezentrum sitzt Leute, die abends jeder in einem anderen Hotel irgendwo übernachten und sich ein Baguette irgendwo kaufen und dann alle den ganzen Tag in dieser Turnhalle sitzen oder in einer Eishalle oder wo auch immer wir da immer sitzen, das kann ja, also da, ich, ich
2: weiß nicht, wie das gehen soll. Also die Frage kann ich eigentlich noch gar nicht beantworten. Also Es ist mhm. äh, höchstens so vorstellbar, dass man das wirklich deutlich reduziert. Ja? Und ähm, eben viel, viel weniger Leute ähm, mit äh, teilnehmen können, für die Journalisten dort sein werden. Ähm, anders kann man sich tatsächlich nicht vorstellen, weil diese kleinen französischen Ortschaften haben keine zehn Hallen und so. <lacht> und ähm, im Freien geht auch nicht. Ich kann ja auch mal regnen. Also da muss die ASUS sich wirklich ein gutes Konzept äh, äh, überlegen. Und dafür sind jetzt diese zwei Monate wirklich wenig Zeit. Wenn man das alles ja. jetzt organisieren muss, bis dahin, ist ein Wahnsinn. Ja. Ja, und
0: ich meine, ich habe das jetzt auch mitbekommen, die ganzen Radteams, ich finde es total schön, gibt es halt dann über, keine Ahnung, Zoom, Microsoft Teams, was auch immer, gibt es dann die Pressekonferenzen, das ist alles das ist echt gut, aber es dauert halt alles viermal so lange, weil dann muss dann einer sagen, ich hätte jetzt auch nur eine Frage und dann formuliert er die Frage und dann ist der nichts, also diese ganzen, auch die ganzen Pressekonferenzen dauern halt alle doppelt so lange wie normal, wo man sonst irgendwie in 20 Minuten durch wäre, das dauert jetzt eine Stunde, und wenn wir das dann jeden Tag machen wollen,
1: äh, das... Ich, ja, also, ich glaube, das wird, wird so nicht, nicht gehen, ne, weil ich meine, die Fahrer ähm, müssen sich ja auch wieder re regenerieren. Ne? Also ich glaube, äh, es wird sch viel schwieriger dies Jahr sein, an die Fahrer überhaupt irgendwie ranzukommen. Ja. Also es wird, glaube ich, alles getan, um um die Fahrer abzuschirmen. Natürlich, ein Siegerinterview muss es geben oder ähm, Ausreißer ja. oh, was auch immer. Ähm, aber, ähm, also, dass man nach dem Ziel einfach so Interviews machen kann, halte ich, glaube ich, ja, für sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube auch nicht, dass es dies Jahr so sein wird, dass man wie früher einfach... Äh, zu den Bussen gelangen kann. Nee. Also die werden mit Sicherheit dieses Jahr abgeschirmt sein. Man kommt nicht direkt an die Fahrer ran, kann ja. keine Autogramme holen. Für die Autogrammjäger wird das mit Sicherheit schwierig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Froom nach der Etappe zu den Zuschauern geht, äh, zu den Massen und äh, sich da irgendeinen Stift in die Hand nimmt und den die irgendjemand schon in der Hand hatte und damit unterschreibt, das, das werden die Teams auch nicht zulassen. Also das wird dieses Jahr ähm, schon sehr komisch werden. Also für die Fans wird das mit Sicherheit auch nicht ganz so ganz so schön wie sonst die Jahre.
2: Das ist richtig das wird komisch, glaube ich auch. Ja, ja. Also, es wird so eine anonyme äh, Tour werden. Ja, es muss jetzt halt so sein, aber es ist natürlich, es geht dann natürlich schon auch viel verloren. Also, eben diese ähm, Möglichkeit, dass die Fans können ja eigentlich praktisch fast direkt bis zu den Bussen immer gehen, schauen, die denen um sich warm fahren. Das ist ja das Besondere auch an der Tour de France, ja. dass, dass, es, dass die Fans so nah rankommen wie bei wenig anderen Sportveranstaltungen. Aber ja, müssen wir alle in Kauf nehmen, denke ich. Aber ich glaube, es wird auch komisch tatsächlich für alle Beteiligten. Ja, ja aber
0: es geht halt nicht anders. Und da ist halt so schön, wie der Radsport sonst ist, dass man halt nah ran kann, dass es ein Sport zum Anfassen ist. Äh, ja, so, so, schön, so, so groß wie der Vorteil sonst gegenüber dem Fußball ist, so groß ist jetzt der Nachteil. Beim Fußball stehen die halt dann einfach äh, mit dem Mikrofon vier Meter weg und an einer Angel dran. Und äh, das machen sie unten mhm. im Stadion. Und dann gibt es halt die PK, die wird dann halt äh, live gestreamt, irgendwo hin. Ja gut, die haben dann ein Spiel und dann irgendwie zwei Tage Pause. Und bei einer Tour ginge das, äh, funktioniert es halt so nicht. Äh, das, mhm. das ist halt schade, aber keiner von uns kann jetzt abschätzen, in welche Richtung geht das jetzt alles. Aber es wäre ja insgesamt schon ein Gewinn, wenn die wenigstens von A nach B fahren könnten und man sich zumindest im Fernsehen angucken kann.
1: Genau. Also das sehe ich auch. Und alles andere wird sich dann irgendwie ergeben. Das können wir nicht abschätzen. es sind jetzt noch zwei Monate. Da müssen wir einfach gucken, wie sich das entwickelt. Und wenn es stattfindet, sollen wir uns alle irgendwie freuen, dass es stattfindet. Und ich sage immer, wir sitzen alle in einem Boot. Und wir haben das jetzt alle die letzten drei Monate durchgemacht. Und keiner erwartet auch mehr das große Ereignis und die große Überraschung. Oder das ne? das ist höher, schneller, weiter. Sondern jeder ist im Grunde genommen nur froh, wenn es stattfindet. Mhm. Und, äh, das, ne, das, das geht alles so ein bisschen ähm, wieder back to the roots und hauptsächlich fahren wir erstmal Rad und der Rest äh, ist natürlich schön und eigentlich auch wichtig, aber wichtiger ist ja, dass Radfahren. Rad fahren. So, und mhm. der Rest muss irgendwie dann geregelt sein. Ja. Oder auch halt, ja, geregelt ist er dann, aber äh, ob vielleicht auch ein bisschen weniger einfach drumherum ist als ja. sonst.
2: Ich denke auch, nach dem, was wir erlebt haben, ist ja eigentlich schon mal eine große Freude, wenn jetzt überhaupt wieder Radrennen stattfinden. Genauso wie bei Fußball-Bundesliga. Am Anfang dachte man, das ist komisch, die Geisterspiele, aber jetzt merke ich schon so einen Gewöhnungseffekt bei den Menschen. Ja, ja, ja. ja ich denke, die, die Freude überwiegt dann, dass äh, der Sport wieder losgeht, dass sogar unser Monument, die Tour de France, äh, stattfindet. Und es ist ja dann ein schönes Signal, wenn es so sein wird. Und ich glaube, das muss man dann auch so äh, sich sehen und äh, eben äh, weniger ist mehr, ja, dann sich daran freuen.
0: Was, was würdest du sagen, Matthias? Was ist das Wichtigste, dass es gelingen kann? Also was, was würdest du im Moment sagen, wenn ich jetzt einer fragt, du, was ist das, was du am meisten hoffst? Was, was ist das? Was ist aus deiner Sicht das Wichtigste, dass wir noch eine halbwegs vernünftige Restsaison hinkriegen?
2: Ich glaube, die Disziplin von allen Beteiligten und ähm, eben auch der, den Bereitschaft, die Bereitschaft äh, für unseren Sport, ähm, eben diese Auflage in Kauf zu nehmen und auch versuchen, sie zu erfüllen. Ja, auch wenn es vielleicht ein paar Euro kostet, auch man mal irgendwo hinfahren muss und es vielleicht ein bisschen warten muss. Aber ich glaube, jeder Einzelne sollte versuchen, dazu beizutragen, äh, dass wir wieder Rennen fahren können. Und dann auch eben während den Rennen eben auch da die Disziplin, ja, dass man eben jetzt, auch wenn man gerne mal gern am Abend nach einem erfolgreichen Tag ein bisschen feiert und so einfach, dass man vielleicht für dieses Jahr alles ein bisschen langsamer macht, dass wir einfach schauen, dass wir die Radrennen machen können und das, das oberste, die oberste Priorität hat.
0: Hm. Vernunft hätte ich jetzt mal so. <lacht> genau,
2: genau.
0: Vernunft, Ausrufezeichen. Mhm. Ja. ja, cool. Äh, ja, wir, wir, wir hoffen es, wir sind gespannt. Ich meine, es sind ein paar Fragen offen geblieben. Äh, du hast auch, hast auch sehr gut beschrieben, dass das ein dynamischer Prozess ist, dass auch da weiter dran gearbeitet wird, dass ihr da in, in einem Austausch seid, in dem Komitee und ich vermute auch mal, dass ihr viele Anrufe kriegen werdet von Veranstaltern, äh, die jeder möchte sich ja auch absichern, ja? weil für jeden Veranstalter ist da ja auch eine gewisse Fallhöhe und äh, das wird das wird wirklich aufwendig, da Konzepte hinzubringen, die dann wirklich auch so funktionieren können.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Heute habe ich zum Beispiel eine Anfrage bekommen: Deutsche Meisterschaft Einrad. Also jede ja. Sportart, auch die Kleinsportarten, müssen ihre ja. Konzepte schreiben und äh, alles hat seine Berechtigung. Und es ist äh, ganz auch wichtig, dass sich jeder da auch seine Gedanken macht. Es ja.
1: mhm.
2: wird schon viel Arbeit für alle Beteiligten. Ja. Mhm.
0: Ja, na Fabian und ich, wir hoffen, wir haben jetzt in den vergangenen Monaten so viele das Thema Corona und Auswirkungen von Teamseite, von Fahrerseite, von der medizinischen Seite, von der organisatorischen Seite. Wir haben es von allen Seiten beleuchtet. Belichtet, ja. Äh, auch, auch wir freuen uns, wenn es dann wieder die Radrennen gibt und man sich mit denen beschäftigen kann, hauptsächlich. Aber es sind ja wichtige, wichtige Themen und ähm, auch... Auch für mich jetzt, der das, der das Protokoll 300 Mal hoch und runter gelesen hat, gefühlt äh, äh, hilft das natürlich, wenn man da auch Dimensionen zusammenfassen kann. Ja. Mhm. Ja.
2: Genau, also, also das Protokoll, wie gesagt, ist äh, ähm, eben ähm, eine gewisse Empfehlung und jetzt äh, gilt es, das umzusetzen für die einzelnen Events und eben auch an die Vernunft der Menschen zu appellieren und dann glaube ich schon, dass wir es das hinbekommen. Also ich bin eigentlich guter Dinge. Na, ich glaube, die meisten sind vernünftig und die meisten wollen, dass wir endlich wieder äh, auch im Sport so langsam zu einer gewissen Normalität zurückkehren.
0: Hast du jetzt schon das perfekte Schlusswort gesagt? Wenn sogar du positiv, <lacht> positiv und guter Dinge bist, dann, <lacht> dann dürfen wir das jetzt auch sein.
2: Okay.
0: Ja, genau, das sind wir jetzt auch. Ja, also vielen Dank, ja. dass du dir die Zeit ja. genommen hast. Du sitzt noch
2: in der Klinik, hast du uns vorher gesagt. Du hast, nein, hast nein, bis nein, eben nein, gearbeitet. Nein, Genau, ja, war bis gerade noch im OP und jetzt mache ich noch ein bisschen hier das Büro fertig und dann ist Wochenende. Ja, sehr gut.
1: Sehr ich gut. hoffe, du hast es auch noch zugekriegt. Also. <lacht> Im OP.
2: Ja, ja, ja. <lacht> ja ist gut versorgt, keine Sorge.
0: Wunderbar. Vielen Dank und wir hoffen mal, dass, dass das so durchgeht. Und ja, vielen Dank für die Ausführung.
2: Ja, gerne und ich hoffe, ich sehe euch bei der Tour de France dann dieses Jahr.
0: Genau, ich. Wir hoffen mal, dass wir uns alle wiedersehen und äh, ich bin gespannt, wie viele Turnhallen die dann haben, wo wir,
1: genau. <lacht> wo wir alle reinpassen. Genau. Ja, genau. Bin ich auch mal gespannt und ja, würde mich freuen, wenn wir uns alle sehen. Äh, Matthias, wir hatten uns letztes Jahr glaube ich, Walter Ross, warst du da, ne? Genau, ja, Walter Rons, war ich da, genau. genau ja. Da war ich bei euch Hast in Hast ja auch den, ja. den längsten äh, Anstieg da ausgesucht, der Tour. Genau, genau. Und ja, würde mich freuen, wenn ich, äh, wenn ich dich da wiedersehen könnte. Ne? Vielleicht, okay. sehen, vielleicht sehen wir uns ja auch schon bei der Deutschen
0: Meisterschaft jetzt, wo es eine geben soll. Stimmt, im
2: Sachsenring, ja.
0: ja. Dann danke nochmal und danke, für, Bitte. danke an alle fürs Zuhören und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Okay, ciao.
1: Vielen Dank, ciao, ciao.